0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Wladimir Putin spricht davon, dass alles nach Plan laufe. Was viele in der Ukraine als eine schlimme Drohung wahrnehmen dürften. Vor allem die, die in den belagerten Städten ausharren. Der sogenannte humanitäre Korridor, etwa aus Mariupol, konnte gestern nicht wie geplant geöffnet werden. Aus anderen Regionen flüchten die Menschen. Sie haben Angst um Leib und Leben, ihr eigenes Leben und das ihrer Angehörigen.
1: Es klingt, als sei Darina der Hölle entkommen. Sie kommt aus Volnavaca. Ein Teil ihrer Familie sei noch dort. Ihr Vater, zwei Großmütter, erzählt sie. Die eine Oma ist alleine im ganzen Wohnhaus geblieben, weil sie kaum gehen kann. Und die zweite liegt gerade im Sterben, in einem Keller auf kaltem Beton. Das Städtchen im Osten der Ukraine, Volnovacha, um das es hier geht, steht seit mindestens acht Tagen unter massivem Beschuss. Darina weint, wenn sie über ihre Heimat spricht. Hunderte Menschen würden zurzeit in Verließen frieren, ohne Essen, ohne Wasser, sagt sie. Einige seien lebendig begraben unter eingestürzten Gebäuden. Zu manchen Stellen kann keiner durchdringen, um die Menschen da herauszuholen. Sie sind zugeschüttet. Und wie viele wird niemand herausholen? Wie viele wird niemand
2: finden?
1: Mehr als 15.000 Menschen warten auf einen humanitären Korridor, um aus Wache zu fliehen. Die Hoffnung auf Rettung aus der Kleinstadt im Gebiet Donetsk platzte, wie gestern erneut auch in Mariupol am Asowschen Meer. Auch der Konvoi mit Hilfsgütern erreichte die Stadt nicht, der sogenannte Grüne Korridor kam nicht zustande. Am zweiten Tag in Folge fielen entlang der verabredeten Route Schüsse. Die Ukraine und Russland gaben sich gegenseitig die Schuld dafür. 200 bis 400.000 Menschen müssen weiter in der umzingelten Stadt ausharren, ohne Strom, Essen und Trinkwasser. Hört auf zu jammern. Das ist Krieg. Und das könnte nicht der letzte Ort sein, wo sowas passiert. Aber es hängt nicht immer von uns ab, besonders dort, wo die russische Armee agiert. Das ist Krieg. Es kann noch schlimmer werden. Diese drastischen Worte wählte gestern Abend Oleksiy Aristowitsch, ein Berater und enger Vertrauter des ukrainischen Staatschefs. Er reagierte damit offenbar auf die Vorwürfe, die in sozialen Netzwerken aufkeimten, das Präsidialamt tue zu wenig, um Zivilisten zu retten. Russland würde solche Verzweiflungsszenen gezielt ausnutzen, um psychologischen Druck auf die Bevölkerung, aber auch auf die Regierung auszuüben, erklärte Aristowitsch. Russland wird dagegen nicht müde zu wiederholen, der Ukraine-Krieg sei eine militärische Sonderoperation zur Befreiung der Ukrainer vom sogenannten Nazi-Regime. In Gesprächen mit mehreren Staatschefs am Wochenende soll Putin Verhandlungsbereitschaft gezeigt haben. Von seinen ursprünglichen Forderungen ist er dabei offenbar keinen Deut abgerückt. Bisher forderte Moskau, die Krim und den Donbass anzuerkennen, sowie die sogenannte Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine umzusetzen. Die Maximalforderung, und wenn sie nicht eingehalten wird, droht wohl weiter die Maximalhärte. Das ukrainische Militär geht davon aus, dass der Angriff heute noch einmal an Stärke zunimmt. Von dort hieß es, die Russen würden heute versuchen, Kiew, Kharkiv und drei weitere Städte einzukesseln, sowie in den Gebieten Donetsk und Luhansk vorzurücken.
0: Palina Milling berichtete der Krieg in der Ukraine fordert immer mehr Opfer. Die Lage in den belagerten Städten spitzt sich zu, auch die Versorgungslage der Bevölkerung. Viele Menschen flüchten, die Vereinten Nationen sprechen von der am schnellsten wachsenden Fluchtbewegung, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Martin Polanski in unserem Hauptstadtstudio in Berlin habe ich heute Morgen gefragt, wie gut kommt man mit der Versorgung der vielen Flüchtlinge denn dort zurecht. zehntausend pro Tag alleine in Berlin in den vergangenen Tagen. Anfangs waren es vielleicht noch Freiwillige, die dort geholfen haben. Wird jetzt staatlich stärker koordiniert von Bundesseite, so wie das Land Berlin es am Wochenende gefordert hat?
3: Ja, das Land Berlin hätte ja jetzt am Wochenende ziemlich deutlich gemacht, also die regierende Bürgermeisterin Giffey zum Beispiel, dass man eben jetzt Hilfe erwartet von Seiten des Bundes, dass auch die anderen Bundesländer verstärkt einspringen sollen, denn viele Flüchtlinge kommen natürlich erst einmal nach Berlin über Frankfurt oder, das sind ja nur 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze, aber die Hoffnung des Landes ist eben, dass da die Leute auch verteilt werden, weiterreisen, ein Problem ist natürlich auch, dass man keine wirkliche Übersicht hat, denn die die Ukrainer dürfen ja einreisen in Deutschland mit einem normalen ukrainischen Pass. Da darf man eben drei Monate sich visafrei aufhalten in der Europäischen Union. Und von daher ist es ja nicht so, dass die Leute sich dann direkt melden bei den Behörden und sagen, ich beantrage jetzt Asyl, sondern die sind da und gehen teilweise eben auch zu Verwandten oder Bekannten. Von daher fehlt im Augenblick auch so ein bisschen die Übersicht.
0: Wie sieht es denn aus mit Flüchtlingen mit anderer Nationalität, die auch aus der Ukraine kommen? Wie geht man mit ihnen um?
3: Ja, da ist die Ansage schon seit der vergangenen Woche, dass man sagt, und da handelt es sich ja zum Teil wohl offenbar um Studenten, Leute, die eben in der Ukraine studiert haben. Aus Indien sollen da relativ viele sein, habe ich jetzt gelesen. Und wenn die einen Status hatten in der Ukraine, also einen Aufenthaltsstatus einen legalen, dann soll der eben auch hier weiter gelten. Das heißt, die können dann hier einreisen und ihren Status, den sie auch hatten, dann weiter behalten. Sowieso jetzt geht man dazu über, jetzt ja eine ganz neue Regelung zu schaffen, durch die EU-Entscheidung, diese sogenannte massenzustrom einzuführen. Das ist das erste Mal überhaupt. Die wurde entwickelt im Zuge der Jugoslawienkriege Und da gibt es einen ganz neuen Flüchtlingsstatus, wenn man so will. Der lautet dann eben vorübergehender Schutz von Vertriebenen. Und das bedeutet, dass die Leute dann keine Asylanträge stellen müssen, sondern automatisch eben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und zwar von den Ausländerbehörden. Das BAMF ist da raus und ähnlich soll dann eben wohl verfahren werden mit den Leuten, die mal wegen aus Indien nach Ukraine gegangen sind, um dort zu studieren.
0: Schauen wir uns die politische Diskussion an, die ja auch in Berlin geführt wird, rund um den Ukraine-Krieg und wie Deutschland sich hier jetzt aufstellen soll. Stichwort Energieversorgung in Deutschland. Da gibt es ja nun einige Stimmen, die sagen, also eigentlich finanzieren wir ja den Krieg Russlands durch unsere Erdgas- und Erdölkäufe. Dort gibt es Überlegungen, das bald schon einzustellen?
3: Naja, das ist erstmal ein bisschen zögerlich von Seiten der Bundesregierung. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hat das ja auch gesagt, dass er das eigentlich nicht will. Man merkt jetzt eben von Seiten der Bundesregierung, dass Deutschland sehr, sehr abhängig ist von diesen Lieferungen aus Russland. 55 Prozent des Erdgases, das hierzulande genutzt wird, kommt aus Russland. Bei der Steinkohle sind es auch 50 Prozent, beim Erdöl so 35 Prozent ungefähr. Und das heißt, wenn man jetzt von sich aus den Hahn einfach zudreht, um eben den Krieg nicht zu finanzieren, stellt sich ja die Frage der Versorgungssicherheit. Und gerade beim Erdgas ist das, glaube ich, das zentrale Thema. Es geht ums Heizen, aber auch um die Versorgung wichtiger Industriezweige, also Stahlindustrie, Zementindustrie und so weiter, die viel Erdgas benutzen. Und äh, da ist man wohl zur Einschätzung gekommen, dass man das von sich aus nicht so einfach stoppen soll, sondern lieber versucht, erstmal bis zum nächsten Winter durchzukommen, um dann bis dahin Alternativen geschaffen zu haben. Also zum Beispiel das berühmte Fluss Gas, das dann nach Europa gebracht werden soll. Aber im Augenblick steht man da auch relativ blank da, muss man sagen, und setzt eben darauf, dass die Speicher noch voll genug sind, um über diese Heizperiode rüberzukommen.
0: Es wird über die Energieversorgung Deutschlands diskutiert. Die Waffenlieferungen in die Ukraine sind beschlossene Sache. Die Waffen werden ja auch schon geliefert. Die Bundeswehr soll neu aufgestellt werden. Wie sieht es denn aus auf dem Feld der Diplomatie? Ist Deutschland da noch in irgendeiner Form involviert, um diesen Krieg zu beenden oder einen Waffenstillstand herbeizuführen?
3: Es werden ja schon ja natürlich täglich Gespräche geführt. Es gab die Reise des israelischen Ministerpräsidenten Bennett nach Moskau und dann direkt im Anschluss ist er dann weitergereist zu Olaf Scholz nach Berlin. Da laufen also viele, viele Kanäle mit Sicherheit. Es dringt da auch fast nichts nach außen, eigentlich so gut wie gar nichts, außer irgendwelche Erklärungen, die darauf hindeuten, dass man eben weitersprechen möchte. Man kann also im Augenblick gar nicht viel sagen, was inhaltlich dabei rumkommt. Aber im Augenblick ist, glaube ich, die Einschätzung eher doch recht pessimistisch, dass man jetzt nicht wirklich viele anknüpft sieht. Das ist gestern auch nochmal klar geworden in der Sendung Anne Will, wo ja die Bundesaußenministerin Baerbock auch war. Im Augenblick gibt es nicht den Punkt, wo man sagt, da und da kann man jetzt ansetzen, um dann, sagen wir mal, Verhandlungen zu führen, die auch Ergebnis zumindest in greifbare oder sichtbare Nähe bringen könnten, sondern im Augenblick ja schaut man eben zu, dass, oder muss zuschauen, wie sich die Lage weiter entwickelt in der Ukraine und da möglicherweise weiter eskaliert.
0: Mittlerweile scheint offensichtlich, dass Russlands Krieg in der Ukraine nicht so läuft, wie man sich das im Kreml vorgestellt haben dürfte. Auch wenn Wladimir Putin in Gesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs betont, alles laufe nach Plan. Viele fürchten, dass der Plan ist, ähnlich vorzugehen wie 1999 in Grozny oder in Aleppo 2016, als von den belagerten Städten Tod und Trümmer geblieben sind. Das sind Bilder, die auch Menschen in Russland a nicht mehr sehen wollen. Sie protestieren gegen den Krieg und auch nicht mehr sehen können. Die Berichterstattung wird in Russland per Gesetz auf Staatslinie getrimmt. Sender, die sich nicht daran halten wollen, werden geschlossen. Die Journalistinnen und Journalisten werden mit langjährigen Haftstrafen bedroht. Der Grund übrigens, warum unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten zurzeit nicht aus Moskau direkt berichten können. Markus Sambale, der selbst lange aus Russland und der Ukraine berichtet hat, schaut deshalb für uns von außen zurzeit auf die Entwicklung dort. Und ich habe ihn heute Morgen gefragt. Es hat ja trotz dieser Informationsblockade in Russland offenbar wieder Proteste und Festnahmen in dem Land gegeben. Was weiß man darüber?
4: Das waren mehrere Demonstrationen gestern, vor allen Dingen in Moskau und St. Petersburg, aber nicht nur. Auch in anderen Städten Russlands sind zum Teil Menschen auf die Straße gegangen. Das sind mal ein paar Dutzend, mal ein paar Hundert. In Moskau sicherlich auch ein paar Tausend, die in kleinen Gruppen zum Teil mit Sprechchören, die dann einfach nur kein Krieg rufen. Manche mit Plakaten. Ich habe jemanden gesehen, der hatte ein Plakat Umarmt mich, wenn ihr auch sagt, kein Krieg. Das sind diese kleinen Proteste, die dann Menschen trotz der drohenden Folgen machen. Und diese Folgen haben sich dann bewahrheitet quasi, mhm. dass Menschen nämlich festgenommen wurden, mehrere Tausend, mehr als 4000 alleine in Moskau am Wochenende, die wegen dieser Demonstration festgenommen wurden.
0: Proteste, Herr Sambale, hat es offenbar auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine gegeben. Das heißt, der Widerstandswille auch dort lebt weiter?
4: Ja, definitiv. Es gibt immer wieder Videos und Fotos, die auftauchen, auch aus den Städten, wo russische Truppen inzwischen die Kontrolle haben, also Städte in der Ukraine, wo klar wird, dass es für die russischen Truppen nicht so ist, dass sie da als Befreier wahrgenommen werden. Es gibt Demonstrationen, es gibt Menschen, die sich auch ganz unbewaffnet Panzern gegenüberstellen, Militärfahrzeugen gegenüberstellen. Dann werden teils Warnschüsse abgegeben. Das zeigt, dass auch für Russland das Ganze nicht eine militärische Aktion ist, wie man sich das vielleicht 2014 auf der Krim erlebt hat, dass man da als Befreier wahrgenommen wird, sondern dass man da Gegner hat. Und es ist in diesen Städten im Moment noch schwer zu sagen, wie das weitergeht, weil eine große Zivilbevölkerung, die sich gegen diese Truppen aus Russland stellt, natürlich schwierig sind. Wenn man da mit aller Gewalt vorgeht, wird es ganz schrecklich. Ich glaube, das ist an vielen Orten noch nicht ganz entschieden, wie das genau weitergeht.
0: Wo rücken denn die russischen Kräfte gerade vor, welche Städte, welche Regionen konzentrieren Sie sich? Wo ist da der Widerstand besonders groß?
4: Also das Vorrücken geschieht vor allem im Nordosten im Moment, also an der russisch-ukrainischen Grenze und dann auf ukrainischem Gebiet. Die Großstadt Kharkiv, aber auch die Stadt Sumi die werden offenbar langfristig eingekreist von russischen Truppen. Die sind noch nicht eingeschlossen, aber das scheint der Plan zu sein. Und gleichzeitig rücken Truppen auch auf Kiew, auf die Hauptstadt vor. Der ukrainische Generalstab befürchtet da ja weiterhin den großen Angriff auf die Hauptstadt. Im Moment sind das vor allen Dingen im Umland Kämpfe. Wir haben gerade am Wochenende auch aus einem Ort nordwestlich von Kiew aus Irpin wirklich schlimme Bilder gesehen von Menschen, die verzweifelt versuchen, über eine kaputte Brücke aus diesem Dorf zu fliehen, während wieder Schüsse zu hören sind und auch drei Familienmitglieder einer vierköpfigen Familie getötet wurden, während sie auf der Straße unterwegs waren. Also im Moment sind die Kämpfe außerhalb von Kiew, aber in der Stadt selber befürchtet man weiter den großen Angriff.
0: Wie ist denn die Lage in den angegriffenen, in den belagerten Städten, die Versorgungslage auch der Bevölkerung? Was hört man von dort
4: das wird natürlich mit jedem Tag schlimmer. Gerade in Mariupol, Hafenstadt im Südosten der Ukraine, da sind geschätzt 200.000 Menschen, wahrscheinlich mehr, die jetzt seit Tagen ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung auskommen müssen auch bei winterlichen Temperaturen um die 0 Grad und die Lebensmittel werden seit Tagen knapper. Wir hatten gehofft, dass gestern oder vorgestern so ein Evakuierungskorridor ermöglicht wird. Das hat dann am Ende nicht geklappt. Menschen hatten sich schon versammelt an so Sammelpunkten. Auch die Busse standen bereit. Dann gab es aber Schüsse. Die Ukraine wirft Russland vor, da diese vereinbarte Feuerpause gebrochen zu haben. Umgekehrt sagt Russland, das seien Provokation von ukrainischer Seite. Das können wir nicht genau nachprüfen. Aber letztendlich ist ja Russland der Angreifer, der diese Städte überhaupt erst, erst eingekreist hat und deswegen ist es für diese Menschen weiterhin auch der Appell an Russland, doch hier diese Kämpfe, diesen Beschuss aufzuhören.
0: Russlands Präsident sucht ja offenbar das Gespräch mit ausländischen Politikern. Deutet sich da irgendetwas an, was einen Waffenstillstand oder gar einen Rückzug denkbar erscheinen lässt?
4: Nein, also einen Rückzug oder ein Ende dieses Krieges kurzfristig, das kann ich mir nicht vorstellen. Im Gegenteil, der Kreml hat weiter betont, diesen Krieg, der in Russland ja Spezialoperation heißt, weiter fortzuführen. Und Ziel ist es ja offenbar, die Ukraine erstmal komplett unter Kontrolle zu bringen. Wir hören jetzt heute früh verschiedene Meldungen, dass es örtliche Feuerpausen geben soll. Da soll die russische Armee jetzt beschlossen haben, mehreren Orten dann noch einmal so Korridore zu ermöglichen dass Menschen beschlagerte oder umkämpfte Städte verlassen können. Das soll auch ein Ergebnis des Gesprächs des russischen Präsidenten Putin mit dem französischen Präsidenten Macron gewesen sein. Aber wie wir am Wochenende gesehen haben, hat diese Evakuierung in Mariupol nie geklappt. Deswegen müssen wir auch jetzt bei diesen neuen Ankündigungen, glaube ich, sehr vorsichtig sein und erstmal abwarten, ob das in der Realität dann wirklich funktioniert.
0: Ganz Europa schaut in diesen Tagen in die Ukraine und beobachtet, was dort passiert. Ja, das fällt oft nicht leicht, sich vorzustellen, was in den Menschen dort vorgehen mag, wenn man versucht, sich aus dem sicheren Deutschland etwa in sie hineinzuversetzen. Sprechen möchte ich jetzt mit Oksana Matischuk. Sie ist die Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft in Tschernowitz und Literaturwissenschaftlerin Germanistin an der Universität Tschernowitz. Das liegt im Westen der Ukraine, nicht allzu weit weg von der Grenze zu Rumänien und Moldawien. Einen guten Morgen, Frau Matischuk.
2: Guten Morgen nach Deutschland.
0: Wie ist Ihre Lage aktuell in Tschernowitz? Bekommen Sie unmittelbar bereits von dem Krieg dort etwas mit?
2: Natürlich. Erstens haben wir sehr, sehr viele Geflüchtete in der Stadt, in der Umgebung. Die Stadt ist voll. Offizielle Statistiken sagen, es sind über 18.000 Menschen, die in channels gekommen sind. In der Stadt sieht man Patrouillen, die bewaffnet sind. In der Stadt ist Ausgangssperre. Und natürlich merkt man, dass die Menschen ganz anders unterwegs sind. Viele, die etwas machen können, egal was, die helfen. Und umgekehrt ist es auch manchmal... Ziemlich bizarr, wenn man sieht, Menschen auf den Straßen ja, so ein bisschen touristisch wirken. Sie fotografieren Gebäude, die sind zum ersten Mal in der Stadt. Das alles ist wirklich manchmal ein sehr groteskes Bild.
0: Sollte es zu Angriffen auch auf Tschernowitz kommen, auf die Stadt, haben die Menschen eine Möglichkeit, haben Sie persönlich eine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen? Oder fürchten Sie, diesen Angriffen doch recht schutzlos ausgeliefert zu sein?
2: Alle wissen inzwischen, dass es nicht genug Schutzräume gibt. Alte, die es gibt, wurden nicht entsprechend vorbereitet. Das läuft jetzt natürlich alles sehr hektisch. Man tut, was man kann. Ich persönlich wohne in einem Zweifamilienhaus. Wir haben einen Keller. Ob es ausreichender Schutz ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe es.
0: Haben Sie Kontakt zu Menschen in anderen Regionen, besonders den umkämpften Regionen der Ukraine? Was hören Sie von dort?
2: Wir haben zu Hause hier Personen, die aus Stommer gekommen sind. Heute bekommen wir noch eine kleine Familie, Mann, Frau, die im neunten Monat schwanger ist. Die werden erstmal bei uns unterkommen aus Kiew. Wir haben gestern noch gerade mal versucht, eine letzte Wohnung, die wir durch Bekannte hatten, an eine Familie aus Kharkiv zu vermitteln, also eine fünfköpfige Familie, die geflüchtet ist. Ich habe Kontakt zu den Menschen in Cherkasse, in Mykolaiv, ja, also fast überall, solange sie noch nicht ihre Häuser verlassen haben. Oder eben Menschen, die bereits in Tschernowitz gelandet sind oder woanders inzwischen im Ausland sind.
0: Wie nehmen Sie die Verfassung der Menschen wahr? Ist das eher Angst? Ist das die Befürchtung dessen, was kommen wird? Oder ist das ein ausgeprägter Widerstandswille, über den wir ja in Deutschland sehr viel hören?
2: Ja, ich glaube, es ist beides. Solange wir noch nicht direkt betroffen sind, ich meine jetzt betroffen im doppelten Sinne, haben wir natürlich dieses Angstgefühl, das wahrscheinlich woanders schon sehr deutlich spürbar ist, noch nicht. Ich möchte aber allgemein sagen, dass unser Widerstandskraft und unglaublicher Hass gegen das, was jetzt geschieht, immens ist. Ich glaube, das ist was, womit Russland nicht gerechnet hat.
0: Ihr Präsident Volodymyr Zelensky ist ja für das Ausland so etwas wie das Gesicht der Ukraine geworden in diesen Tagen. Das Gesicht des Widerstandes, des Durchhaltewillens, der appelliert und versucht, die Menschen zu motivieren. Wie ist Ihr Bild von diesem Präsidenten als äh, Ukrainerin? Hat sich das Bild auch möglicherweise verändert?
2: Ja, ich habe Präsidenten Zelensky nicht gewählt. Ich kenne viele Menschen, die das auch nicht taten, aber wir sind jetzt... Große Zelensky-Verehrer, wir stehen hinter unseren Präsidenten und ich glaube, da muss ich nicht mehr dazu sagen, wir mhm. sehen genauso wie die Welt, dass unser Präsident eine unglaubliche Figur ist und Unglaubliches leistet.
0: Schauen wir mal voraus. Keiner weiß, was passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen auch bei Ihnen in der Region. Viele Menschen versuchen ja aus den umkämpften Gebieten herauszukommen. Werden die Menschen in Scharnowitz bleiben wollen oder wird man versuchen, dort wegzukommen, auch wie nach Versorgungslage? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch mit Wasser, Lebensmitteln und allem so eindecken können, dass man dort längere Zeit dann ausharren kann.
2: Das, das, ist, das ist unterschiedlich. Viele bleiben hier, viele gehen aber auch nach Rumänien. Ich war selber gestern mit Menschen unterwegs. Ich habe sie nach Rumänien gebracht, um zu dolmetschen, weil sie keine Sprache konnten. Der Strom, der Ausreisen ist sehr, sehr groß. Wir sind zu Fuß gelaufen. Wir haben zwei Stunden gebraucht, um Rumänien zu erreichen. Ich habe eine Bekannte, die nach 15 Stunden geschafft hat, auf der rumänischen Seite zu sein.
0: Man hat den Eindruck, umso größer der Widerstand wird in der Ukraine, umso wütender wird die russische Militärmaschine, die russische Führung, was das Verhalten, die Reaktion der Ukraine auf diese Invasion angeht. Was sehen Sie für die nähere Zukunft? Sehen Sie eine Chance, dass die Ukraine zurückkehrt zu Sicherheit, zu Freiheit und Frieden? Oder stellen Sie sich in der Ukraine auch darauf ein, dass das Land eben doch nicht mehr das sein wird, was es gewesen ist? Was, was für Hoffnung, für Erwartungen haben Sie für die nächste Zukunft?
2: Ich wage jetzt gar nicht zu sagen, was passiert. Ich hoffe, dass Putins Ressourcen auch begrenzt sind. Ich glaube, inzwischen hat der Westen aber auch eine sehr klare Antwort auf die Frage, was Putin will. Er will entweder eine konforme Regierung in Moskau oder er will die Ukraine einfach dem Boden gleich machen. Ich hoffe sehr und ich wünsche mir, dass wir unser Land bewahren, dass wir das wieder aufbauen. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde und was ich aussprechen würde. Etwas anderes möchte ich auch gar nicht zum Ausdruck bringen.
0: Die russische Armee hat bisher bei weitem nicht erreicht, was sie mutmaßlich wollte. Einige erwarten, dass die Ukrainer noch lange Widerstand leisten können. Andere fürchten, dass dieser Widerstand durch einen umfassenden Zerstörungskrieg gebrochen wird, dass die russische Armee ihre Erfahrungen aus Tschetschenien oder Syrien nutzen wird. Vor der Sendung habe ich mit dem Historiker Wilfried Jilge gesprochen. Er ist Ukraine-Experte und arbeitet beim Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin. Er sagt, Russland habe auf einen schnellen Sieg gesetzt und darauf sehr schnell eine Marionettenregierung in Kiew einsetzen zu können. Russland aber habe die Ukraine unterschätzt.
5: Insofern ist einerseits die Lage für die Ukraine extrem prekär wenn wir vor allem auf die umkämpften Großstädte schauen und vor allem die russische Taktik, nachdem klassische militärische Operationen versagt haben, nun mit Bombenterror und möglicherweise, wie wir immer mehr hören, auch Übergriffen auf die Zivilbevölkerung durch die Streitkräfte, den Widerstand zu brechen. Auf der anderen Seite können wir heute tatsächlich überhaupt nicht absehen, ob es Russland tatsächlich gelingt, dieses große Land zu besiegen, selbst russische Analysten und Militärexperten machen deutlich, dass für eine erfolgreiche Operation die Kräfte der Russen überhaupt nicht ausreichen und es möglicherweise zusätzlich mit den Sanktionen schwierig wird, diese Operation weiterhin auf hohem Niveau durchzuhalten.
0: Ist denn die ukrainische Gesellschaft so einig, wie wir sie gerade aus der Ferne erleben oder wie wir es vielleicht auch glauben wollen? Oder ist der Teil der Gesellschaft mit russischen Wurzeln einfach nur verstummt nicht zu hören?
5: Nein, das glaube ich nicht. Also es gibt bestimmt auch äh, zurückhaltende und schweigende kleinere Teile der Bevölkerung. Aber insgesamt ist dieses Land tatsächlich sehr geschlossen. Äh, nehmen Sie beispielsweise die Stadt Odessa, wo wir einen Bürgermeister haben, der in Friedenszeiten als höchst problematisch galt, der im Grunde genommen ein Produkt des Erbes der früheren Partei der Region von Viktor Janukowitsch ist, also einer pro-russischen Partei, der aber heute äh, für die Verteidigung der Stadt tatsächlich ausgesprochen beeindruckende Vorbereitungen trifft. Diese Stadt ist sehr solidarisch. Ähm, äh, sie, sie bereitet sich intensiv vor, auch was der Zivilschutz angeht. Und steht absolut loyal zur Ukraine. Das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Das gilt übrigens auch für Kharkiv, das sich in einem brutalen Bombenterror befindet. Und dennoch macht der Bürgermeister, der durchaus auch aus dieser Tradition kommt, keine Anstalten sozusagen die Seiten zu wechseln. Das heißt, die Ukraine ist weiterhin ein Land mit Unterschieden, aber bei allen Unterschieden sehen die Menschen insgesamt ihre Zukunft nur in dieser freien Ukraine und nicht in dem, was sie jetzt erfahren haben, was russische Welt Putins bedeutet. Nämlich nicht nur Unfreiheit, sondern eben auch brutale Übergriffe ähm, gegen die Zivilbevölkerung.
0: Einige wenn nicht viele befürchten ja, dass das Land das Schlimmste noch vor sich hatte, dass die russische Militärmaschine noch ja, Strategien, Taktiken anwenden wird, die sie sich antrainiert hat, ob in Tschetschenien oder auch in Syrien. Wird dieser Widerstandswille der Ukrainer lange durchhalten können?
5: Das kann man zum heutigen Zeitpunkt ja nicht sagen. Sie müssen ja immer auch sehen, es gibt ja Riesenterritorien, wo die russischen Streitkräfte noch überhaupt keinen Fuß drauf gesetzt haben und wo sich die Ukrainer mittlerweile sozusagen auch im Hinterland aufstellen. Es können Dinge passieren, die den Widerstand der Ukrainer schwächen. Aber man muss auch sozusagen mal die Perspektive einnehmen von den Ukrainern, die derzeit in Angst die Okkupationskräfte erwarten. Dann ist es aus Sicht der Ukrainer, auch wenn das für uns vielleicht so schwer zu verstehen ist, einfach so, dass sie sagen, wir haben keine andere Ukraine. Es gibt nur diese Ukraine und wir wollen auf keinen Fall unter die Herrschaft Putins geraten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundmotivation, die den Ukrainern ermöglicht, stark durchzuhalten und die wir ja jetzt auch in den südlichen äh, russischsprachigen Gebieten sehen. Ich meine, schauen Sie auf Kherson. Ähm, die Stadt ist ja mittlerweile unter russischer Kontrolle, große Hafenstadt im Süden. Aber da gehen äh, 1.000 bis 2.000 Ukrainer mutig in Präsenz des russischen Militärs mit Fahnen der Ukraine auf die Straße und sagen, wir wollen uns von euch nicht befreien lassen.
0: Auch in der Ukraine, Herr Jilge, spielen ja die Oligarchen, spielte Korruption bisher eine sehr große Rolle. Das Land also weit entfernt von einem Idealzustand einer Demokratie. Sollte die Ukraine diesen Kampf jetzt überstehen, sollte ihre Staatlichkeit erhalten bleiben, ihre Freiheit, woran viele nicht wirklich glauben, aber nehmen wir das mal für einen Moment an, wird dieser Kampf jetzt der Demokratie, der Gesellschaft einen Schub verleihen können, also das Gegenteil von dem eintreten, was Vladimir Putin den sich eigentlich wünschen wird?
5: Also ich glaube, dass dieser Schub schon längst eingetreten ist und ich glaube, dass diese, das, was Sie eben sozusagen zusammenfassend über die öffentliche Meinung in Deutschland gesagt haben, auch ein sowieso schon längst undifferenziertes Bild darstellt. Erstens mal hat die Ukraine sehr große Fortschritte gemacht, beispielsweise in einem Feld, was uns sehr nahe steht, nämlich die kommunale Selbstverwaltung. Das ist eine Erfolgsgeschichte der Reform und übrigens ein ganz wichtiger Punkt zur Bekämpfung der Oligarchenwirtschaft. Ich glaube, es ist halt in der Ukraine ein Weg, der schwierig ist, weil sie sozusagen alles gleichzeitig bewältigen muss. Wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine ist schon seit Jahren unter dem Eindruck eines äußeren militärischen Konfliktes, der ihr aufgezwungen wurde. Und vor diesem Hintergrund sind eben auch die bisherigen Ergebnisse durchaus hochzuschätzen. Natürlich wird diese Nationsbildung und dieser Blick nach Westen einen Schub kriegen, wenn sie das übersteht. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.